0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Bisnote. ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Bisnote liegen sie immer richtig. www.bisnode.ch Was gegen Markus äh, an dem Moment? Wir reden über drei Sachen. Der Blocher ist gestern 80 geworden. Da reden wir über Corona und Donald Trump. Also, äh, Blocher, grosser Geburtstag, 80 Markus, du kennst ihn gut hat es zum Chefredakteur und Mitbesitzer und da damit reich gemacht von der Basler Zeitung. Reich hat dann aber auch verhindert, dass du Chef geworden bist von der NZZ, weil du als Blochermann
1: Kulte hast. Was kommt dir zu seinem 80. Geburtstag zuerst in den Sinn, Markus? Zuerst <lacht> kommt mir mal in den Sinn, das ist eine gute Zusammenfassung von meinem Leben. Nein, ja. <lacht> der Christoph Blocher hat nicht verhindert, dass ich Chefredakteur werde, sondern äh, das, hat, das, hat, das hat die Zürich Zeitung selber dann verhindert. Also von dem her. Äh, Klar, aber äh, weil du Kulte hast als Blochermann, du
0: hast das Label und bringst es auch nicht mehr los, ja, ganz hast du dein größte Ziel in deinem Leben, ich eben an der Falkenstraße Nummer 1 in der wichtigsten Zeitung der Schweiz nicht können erreichen Das ist ja. ja, einfach also. die andere Seite. Ja,
1: aber es ist nicht mein Lebensziel, ich wäre lieber Bundesrat geworden. Und das hätte auch Christoph Blocher verhindert. Nein, jetzt was fällt mir ja. Also erstens, äh, und da sind wir uns ja wahrscheinlich einig, er der interessanteste und schillerndste Politiker in den letzten 30, 40 Jahren fast in der Schweiz und hat eine Bedeutung bekommen, die es relativ selten gibt in der Schweizer Geschichte dass ein Politiker so viel kann prägen oder auch verhindern kann oder auch kann befördern kann. Schon nur der Umbau von seiner Partei ist unglaublich. Zweitens, dass er bei der Europafrage eigentlich die Hegemonie hat behalten. So lange konnte können das das ist außerordentlich.
0: «Gut, und das äh, wird niemand bestreiten, ich auch nicht, auch im Privat habe ich ein bisschen kennengelernt, das ist sehr charmant, aber in Interviews, wenn er kritisch befragt wird, kann er sehr, sehr ruppig und unanständig werden, das hat er gar nicht gern, er ist fünf Jahre älter als ich, 80, bis 75, aber ich habe das Gefühl, das ist wie eine andere Generation, das sind viel mehr als fünf Jahre, und mhm. darum frage ich dich, du, wo ihn so gut kennst, kann er Rock'n'Roll tanzen?»
1: Nein, das kann er sicher nicht. Und du sagst es ist völlig richtig. Es sind nämlich entscheidende fünf Jahre. Das gilt für alle die Generationen. 1940 geboren ist Christoph Blocher. Du, 45. 40 ist ganz klassisch. Das ist eine Nation, die prägt ist vom Krieg prägt ist. Aber wenn sie das praktisch nur noch als Kleinkind erlebt haben, sind die Aber anders prägt. Aber das sind irgendwie in der Ja, das stimmt. Ja, die um 45 das ist die erste 68er-Generation, kann man so sagen, die im Prinzip in den 60er-Jahren sehr viel auf den Kopf stellt oder hinterfragt. Christoph Blocher hat nicht zu denen gehört und viel von seiner Generation haben nicht dazugehört. Also, meine Eltern ist noch deutlicher, meine Eltern sind Jahrgang 33, 34, heute ist es noch viel, viel deutlicher. Da hast du recht, das sind zwei Welten. Meine Eltern können auch nicht Rock'n'Roll tanzen.
0: Genau, und das ist da etwas ganz Entscheidendes, wenn man die heutige Zeit anschaut, oder das, was im letzten Jahr passiert ist, weil ich immer das Gefühl gehabt er hat ein bisschen Pedal verloren, er hat nicht mehr ganz verstanden, wie sich die Welt verändert hat. Und, äh, immer noch an einer vergangenen Zeit nach. Darum ist er grossartig war im Erfolg, haben wir ja schon gesagt, politisch, wirtschaftlich, im Militär. Aber ziemlich armselig im Niedergang. Er hat die SVB in eine Krise gebracht, hat nicht losgelassen, hat niemand aufkommen. Und das hat er irgendwie in seiner Mentalität einfach nicht zulassen
1: Gut, aber es das, das, das Stimmt. Würde ich würde sagen, die Nachfolgeplanung ist nicht so gut. Es ist jetzt nicht offensichtlich, wer Nachfolger ist von Christoph Blocher. Aber da muss man auch fair sein. Es gibt ganz wenige Politiker von diesem Gewicht, von dieser historischen Dimension, die das geschafft haben. Helmut Kohl hat das nicht geschafft. Adenauer hat das nicht geschafft. Churchill hat das nicht geschafft. Auch Julius Caesar hat einen relativ traurigen Abgang genommen. <lacht> <lacht> Nein, aber okay, du siehst, was okay. ich meine. Nein, look, Gigant, no, okay. Giganten von der Geschichte sind auch deswegen Giganten, ist, wie sie am Schluss meistens, würde ich sagen, nicht ein gutes Ende nehmen. Ihres RB wird entweder verteilt, so wie mit Alexander der Grossen, oder eben es wird irgendwo, die SVP ist auf Normalität abgeschrumpft. Ich wäre nicht überrascht, wenn die SVP noch weiter wirklich am Boden verliert. Christoph Locher war so außerordentlich, auch als Parteiführer, und das meine ich jetzt wirklich intern, oder, was der organisiert hat, mit welcher Präsenz er die Leute angetrieben hat. Da gibt es einfach niemanden, wo das in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich so kann machen bei der SVP. Das ist ein Gigant, aber das ist meiner Meinung nach, da kann man mir das vorwerfen, aber es ist auch ein bisschen normal. Du, der ist überbegabt gewesen und dass du gerade nochmal einen Überbegabten findest und selber noch Größe hast du jetzt gesehen, ja, gibt es selten. Nein, gut, hat natürlich auch nicht die richtigen
0: Leute äh, um sich geschaut. Der Toni Brunner, der Bub, der begabte Bub vom Toggenburg, hat natürlich nie auf die Höhe kommen können. Ueli Moore, ja der war eine Art oder lange Zeit der Wasserträger, gewesen, hat sich auch oft über ihn lustig gemacht, weil er jeden Abend eine neue Sektion von der SVB besucht hat, um von die Hause wegzukommen. Der Roger Köppel, von dort her äh, hat er wahrscheinlich auch gemerkt, dass dort erkenntliche und grosse menschliche Defizite sind. Magdalena, Magdalena seine Tochter ist tüchtig, fließig, aber hat sie alles nicht mehr selber erarbeiten, hat alles geerbt. Und drum, wenn er jetzt sein kann, wenn man jetzt umschaut, er kümmert er sich nicht mehr um Parteipolitik. Das glaube ich einfach nicht. Auch heute noch, keiner getraut sich ihm in einer wichtigen Frage zu widersprechen.
1: Bist du die gleiche Meinung. Ja, das ist sicher das Problem, das ist logisch. Wobei man kann ja am Christoph Bloch wie du selber auch weißt, sehr gut widersprechen, aber man muss einfach gute Argumente haben, das auch aushalten. Die Qualifizierung, die du da gemacht hast, von den Leuten, die alles äh, wichtig die Leute sind von der SVP Teil überhaupt nicht. Das sind alles hochbegabte Leute. Aber halt nicht so. <lacht> Nein, ist doch, ist doch so. Ich meine, Roger Köppel ist einer der besten Journalisten von diesem Land. Magdalena, ja, ist eine, Magdalena ist eine der besten Unternehmerinnen von diesem Land. Uli Maurer ist sicher der beste Bundesrat, den wir zur Zeit haben. Und der Toni Brunner ah, ja. ist der charismatischste Politiker seit dem Wilhelm Tell, der die Eidgenossenschaft gehabt hat. Da, an dem liegt es nicht, aber du hast recht, dass natürlich der Schatten von Christoph Blocher der hat sehr viele Leute äh, beeindruckt oder eben auch eingeschüchtert und in der Partei ist jetzt niemand in der Lage, nicht einmal die eigene Tochter ist in der Lage, das Erbe so anzutreten, wie man es müsste. Wahrscheinlich mit einem Königsmord. Normalerweise läuft er so, so, wie Merkel der Helmut Kohl abgeschossen hat, müsste es in der SVP passieren. Nicht, dass sie das wünsche, aber das wäre eigentlich der einzige Weg. Das wird nicht passieren. Auch aus Respekt gegenüber Christoph Blocher. Aber ist natürlich genau das Dilemma von der Partei, dass sie sich nicht könnte lösen von dem Schatten des Christoph Blocher. Aber wie genau. gesagt, und hey, wir hey, hey, reden Alle aber... reden
0: immer noch nach dem Mul. Alle reden immer noch nach dem Mund. Nein, das ist nicht Mir ist wahr. aufgefallen. Roshi, no, Moment, ist nicht ich gebe dir ein Beispiel. Er hat gesagt, die Wahlniederlagen oder Abstimmungsniederlagen, die er erlebt hat, dass das sei ein Zeichen von Dekadenz. Und Sons, <lacht> das der Markus
1: Somm, der ist genau vom <lacht> gleichen Dekadenz. Hätte er das gesagt? Ehrlich? Ja, kein ja, Flugzeug? Ja. Hätte er das... Be ja, Siehst, aber das war er... jetzt unabgesprochen, dass zeigt einfach, wie wir, <lacht> erzogen, wie wir gut erzogen worden sind. Nein, ist ernsthaft, Nein. ich schwöre das. Ich schwöre das bei, ja. bei allen Göttern ja, okay. die ich glaube. Nein, ehrlich, aber okay, schau, das ist auch Götter. offensichtlich, dass er Dekadent ist. Da muss man nicht so intelligent Sie wie ich oder der Christoph. Nein, aber das gleiche Wort, das jetzt plötzlich dekadent, als irgendwie als verzweiflungs kommt, ja. nachdem
0: wir nicht mehr weiter weiss. Ja. Beide gleichzeitig ja, finde ich interessant. Reden wir über Corona. Wie
1: wir, wie wir wirklich uns wirklich gut äh, verstehen, ohne dass wir ja, das miteinander nein, nein, reden. Telepathie. Genau. <lacht> Telepathie, höre ich mehr. T gut. Reden wir über Corona. Teleblocki heißt das. <lacht>
0: gut, okay, genau. Verdoppelung in einer Woche, über 4000 Fälle jetzt. am Wochenende 11,4% positiv. Alles über 5% ist nicht gut. Frankreich am Abgrund. Spitäler daten bereits gegen Kapazitätsgrenzen. Spanien, Belgien, Schweden. Alles schlimm. Schweden mit 6000 Toten. Ist immer so als Wunderbeispiel genannt worden. Und stark steigende Zahlen. Und was haben wir da gehört in der Schweiz? Herr Berser hat gesagt, wir können Corona, hat sich berauscht am eigenen Erfolg. ich aber halb blind gewesen. Weil jetzt sagt er, hallo, es ist beunruhigend. Und da frage ich dich, wenn du jetzt siehst, was passiert ist, also die exponentiellen Zahlen, die da in der letzten Woche produziert worden sind, wo es offenbar immer und immer schneller weitergeht. Du bist ja einer von denen, der gesagt hat, immer, übertrieben nicht, ist alles viel zu gross. Sagst du das immer noch?
1: Ja, das sage ich immer noch im Gegenteil. Ich, finde, ich, noch einmal, ich rede jetzt nur von der Schweiz, ich rede nicht von Frankreich und von äh, anderen Ländern, äh, wo du recht hast, wo äh, die Zahlen nicht gut sind, aber in der Schweiz sind sie immer noch gut. Und was heisst gut? Gut heisst, die Hospitalisierungen sind immer noch auf dem gleichen tiefen Tiefeniveau seit stimmt Monaten nicht. seit Monaten was stimmt also, wie viel Teamhospitalisierungen Hospitalisierungen am Wochenende da weiß ich jetzt nicht genau aber wenn ich wie viel Todesfälle am ich Wochenende sind ange, nein es sie
0: ist nie ah, nicht, es geht
1: sie ist nie es geht langsam hoch.
0: Jetzt hoch. ja das nein, heißt wir es schon lange. Wie? Wie das ist, jetzt mit dieser zeitlichen Verzögerung, wir haben jetzt auch wieder sieben Todesfälle am Wochenende im Markt. Ja, das
1: ist nicht viel, sieben Todesfälle, Entschuldigung. Also, hey, nein, Aha. das ist einfach nicht viel. Und Sie mal auf, ich darf jetzt schnell Donald Trump schon zitieren, obwohl wir nachher noch darüber reden, er hat recht, macht euch nicht fertig durch ein Virus, wo jetzt einfach, wenn man jetzt mal schaut, wie viele Leute sind gestorben, wie viele Leute sind im Spital, ist das zwar eine Krise, aber es ist nicht der Untergang der Welt. Und ich habe immer noch das Gefühl, zu viele Leute, sich fast beruschen daran, dass das immer schlimmer wird. Es ist in der Schweiz kein Notstand und ich finde, dass Daniel Bersey sagt, es ist beunruhigend, das ist okay, das finde ich entspricht etwa dieser Lage. Wir hatten ständig steigende Infektionszahlen, aber bei der Hospitalisierungen hat sich fast nichts bewegt und das ist das Entscheidende.
0: Nein, das Entscheidende ist, dass man beim Contact-Tracing nicht mehr nachkommt bereits. ist heute herausgekommen, Kanton Bern fordert Hilfe vom Bund. Äh, man sagt jetzt, der Bersi hat übrigens etwas anderes Situation ist kritisch, aber unter Kontrolle. An verschiedenen Orten offenbar nicht. In Bern haben wir Massnahmen eben müssen verschärfen müssen. Maske bein beinahe überall. Und man spricht schon davon, wenn es so weitergeht, Markus, und dann ist es spät Und dann haben so Leute wie du wirklich einen Schaden angerichtet. Anger äh, das könnte so losgehen, lokaler Lockdowns kommt, Das will ich ja gar niemand. Und das wie sich jetzt nochmal von mir, dass man sich berauscht. Nein, im Gegenteil. Man hat Angst vor dem, was ihm passiert Was passiert in Amerika. 216'000 Tote bereits mhm. schon. 7,5 Millionen Angesteckte. Mhm. Da mhm. in Spanien, wo ich mich im Moment befinde, ist schau, dass alles geht durch Deckung Decke in Frankreich, in Belgien. Ja, Alles
1: geht durch die Decke. Jetzt reden wir über die Ansteckungen. Die Ansteckungen Vielleicht dort decke dort deck ich aber die Hospitalisierungen nicht und Todesfälle auch nicht. Wenn man das vergleicht mit dem März, und da rede ich jetzt von verschiedenen Ländern, nicht nur von der Schweiz, ist es nicht vergleichbar. Und diese dauernde Panikmache, so ich meine, seit das Virus auftreten ist, äh, Roger, bist du immer auf der Seite von denen, die gesagt haben, das ist sehr gefährlich, es ist sehr gefährlich. Du hast noch nie gesagt, okay, man könnte es auch relativ bisschen relativ sehen und so weiter. Wir sind zur Zeit in einer Phase, in der ich finde, ist überhaupt kein Problem. Ich zitiere noch einmal, mein lieber Pietro Vienazza, Chefarzt, jetzt habe ich es nachgeschaut, Infektiologie vom Kantonsspital St. Gallen, der kommt besser draus als wir beide und der ist absolut überzeugt. Man muss nicht auf die Fallzahlen schauen, sondern der entscheidende Punkt ist die Hospitalisierung. Die Leute, die heute angesteckt haben, die, werden, die meisten haben nicht einmal Symptome. Es ist einfach nicht so ein riesiges Problem. Man könnte es im Griff haben und wir sollen und ich meine, du sagst das auch, das finde ich gut, Lockdowns dürfen ja keine Methode mehr sein, weil das schadet uns unglaublich in jeder Beziehung, nicht nur wirtschaftlich. Aber mit dem ständigen Gerede, es sei wahnsinnig gefährlich, wird man einen Lockdown wieder auslösen? Nein, nicht mit dem Gerede, sondern mit den Zahlen. Wenn sich das
0: verdoppelt hat in einer Woche, und wenn das so weitergeht exponentiell, ufen der Herr Salate hat noch vor zwei drei Wochen gesagt, das ist alles gut. Sogar die Experten haben das unterschätzt wie schnell das kann raufgehen. Das kann dann sehr schnell außer Kontrolle geraten. Und jetzt wollen wir dann schauen, Vielleicht nächste oder übernächste Woche wird der Herr Markus Somm vielleicht dann doch merken, dass es nicht so gut geht. Man ich, ich, muss ja noch etwas ich, anderes ich, sagen. Ich gehe nicht nach. Ja, du, ich weiss schon. Du, <lacht> du und unter Trump. Genau, äh, genau. Wow.
1: Trauer. Wir sind
0: noch nicht betrogen. Ja, wir sind noch nicht genau. Trump. Ja. <lacht> also, nur, einfach nur auch, du ja auch gesagt, hast, der Lockdown, die hat die Schweiz kaputt gemacht. Die Schweiz ist am Rand vom wirtschaftlichen Bankrott. Die Welt gab fast schon zu Grund, die Schweiz gab zu Grund. Jetzt wird geschätzt, das Bruttosozialinlandprodukt, BIP, wird äh, das Jahr 3,8 Prozent zurückgehen. Weniger als die Hälfte, die wir noch vor wenigen Monaten geschätzt haben. Das ist alles nicht so schlimm. Ja. Und das ist es ja. Das ist es ja, man wir müssen erreichen müssen, dass wir mit sinnvollen Massnahmen die wirtschaftlichen
1: Schäden in den Griff können und nicht mit weglügen. Ja, Roger, aber ich bin immer einer, von denen, der gesagt hat, Lockdown aufhören, Lockdown aufhören, und man hätte dann auch aufgehört, nicht, weil man auf mich los, auf mich hört leider niemand. Aber man hätte aufgehört, hätte man den Lockdown weitergetrieben, wie gewisse ja, Leute das damals will. gefunden hört haben, unter anderem hatte Anne Berse im Ich weiß ziemlich genau, wie die Diskussion gelaufen ist im Bundesrat. Ich kann das sagen. Anne Berse wollte länger den Lockdown machen und ist noch geschittert an der Mehrheit vom Bundesrat, Gott sei Dank, hätte man ganz andere wirtschaftliche Schäden und noch No ich finde, die Schweiz ist in dem Sinne natürlich auch nicht ein gutes Beispiel. Selbstverständlich haben wir grossen Schaden. Es ist aber nie, ich habe nie gesagt, dass wir runtergehen wegen dem, das ist völlig übertrieben. Aber was gleichzeitig wahr ist, und das ist jetzt im Fall ein Offizieller von der WHO, wo gewarnt hat, der gesagt hat, ja, kein Lockdown mehr, weil Lockdown schadet den Ärmsten von den Armen am meisten. Das ist der Punkt. Es ist eine Massnahme, die wirtschaftlich so zerstörerisch ist, dass die, die am schwächsten sind, die sind natürlich nicht in der Schweiz, sondern die sind im Süden von unserem Planeten, dass die am meisten davon betroffen sind. Es ist einfach asozial, wenn man einen Lockdown überhaupt noch einmal erwägt.
0: Gut, logisch, aber ich wollte ja sagen, dass man es verhindern mit den Massnahmen, bevor es außer Kontrolle geraten Und die wirtschaftlichen Schäden, du bist jetzt noch nicht auf das eingegangen, 3,8 Prozent das Jahr minus, ist eigentlich viel, viel besser, als man befürchtet hat, trotz Lockdown. Das stimmt, da hast, was, du, da
1: hast du völlig recht, das stimmt. Und da sind wir ja auch alle froh. Wir haben zum Beispiel eine Pharmaindustrie, die trotzdem sehr, sehr gut geschafft hat. Auch überhaupt, die Exportindustrie ist viel weniger eingebrochen, als wir Angst hatten. Was man noch nicht so sieht, ist, was im Gewerbe passiert ist. Wir haben auch noch viel Kurzarbeit, da wird vielleicht recht. Er das Nächste deutlich, aber du hast völlig recht und da sind wir ja alle froh. Es ist nicht so schlimm gsi, wie wir zuerst müssen befürchten. Da hast du völlig recht.
0: Okay, dann reden wir über unser Lieblingsthema, über deinen Lieblingsmensch auf dem Planeten, mit dem du so immer eine Meinung <lacht> weiss, bist, wie mit dem Christoph Blocher, <lacht> genau, der Donald Trump. Einfach saubere Stammdaten haben. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach kein Durcheinander mehr in Ihrer Kundendatenbank. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Und einfach nie wieder endlos Listen im Excel bereinigen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Bisnote. Ihre Wirtschaftsauskunft www.bisnote.ch. Der Donald Trump ist aus dem Spital rausgekommen, obwohl wir noch keinen Negativtest von ihm bisher gesehen haben. Er hat gesagt, sei geheilt, was natürlich falsch ist. Er hat gesagt, er sei immun. Auch das ist nicht bewiesen. Aber er ist offenbar so verzweifelt, dass er die Wahlen verliert und damit dann vielleicht seine ganze Existenz, weil er dann natürlich auch noch Gerichtsverfahren vor sich hat, dass er heute Abend schon wieder auf Wahlkampf geht nach Florida und dort weiter seine Leute gefährdet, die er meist verschiedene verschiedenen Veranstaltungen vorher von seinen Leuten sind die Leute krank geworden. Aber er muss das unbedingt machen. Er muss sich zeigen, nicht nur in Florida, sondern natürlich am Fernsehen, weil die Resultate der Umfragen sind immer noch schlecht. Nein, eigentlich katastrophal, Markus.
1: Ja, da hast du völlig recht. Die Umfragen sind Katastrophen. Der Ziel sieht so aus, dass er abgewählt wird. Von dem her können wir jetzt auch anfangen abrüsten und, und, und Nachrufe <lacht> Nachruf besprechen. Nein, äh, ich habe das Gefühl, das wird wahnsinnig schwierig. Und ob er jetzt in Florida noch rettet oder nicht, äh, ich finde es richtig, dass er es macht, weil äh, das ist seine grosse Stärke. Er muss seine Leute mobilisieren. Das ist die letzte Karte, die er spielen kann. Wer sich ansteckt, äh, ist selber die Schuld. Also, Entschuldigung, das ist auch Eigenverantwortung. Du kannst selber entscheiden, ob du den Team oder nicht willst. Das, die, das sind genau die gleichen Leute, die gehen, demonstrieren bei Black Lives Matter, die haben sie auch selber entschieden, ob sie da mit demonstrieren oder nicht. Also von dem her finde ich das nicht das Problem. Aber wie gesagt, das sieht düster aus und äh, das Einzige, was man die machen, eigentlich, der Donald Trump, ist einfach die Schare und ruhig sein und vor allem über den Joe Biden müsste reden, weil Joe Biden ist wahrscheinlich der schwächste Kandidat, was je geht in der amerikanischen Geschichte. Aber äh, das nützt jetzt nichts. Also Hillary Clinton ist ein Star gegen Joe Biden, aber das nützt nichts, solange dass der Donald Trump immer wieder alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das ist ein Fehler.
0: Gut. Also, wie schwach der Biden ist ja war, hat man gesehen bei den ersten Wahldebatten, oder? wo er klar geworden sind, gemäss allen Umfragen. Und der Donald Trump, der seit Jahren wieder mal so, Sommer gesagt hat, der Biden kann nicht einmal drei Sätze am Stück reden, der ist ja wirklich schwach, der ist senil, etc. Der beiden liegt nicht nur klar vorne, sondern der Donald Trump hat die zweite Debatte abgesagt. Fast seine letzte Chance, die er ja, um zu zeigen, dass er wirklich besser ist. Er hat immer gesagt, ich hau den in Ecken rein, der hat keine Chance gegen mich. Und jetzt hat er es abgesagt. Und zwar, warum? Man hat es virtuell machen Virtuell wäre wunderbar gewesen. Und einem Vorwand natürlich. hat das auch gesagt, Er kann dann nicht immer dreinreden.
1: So du, wie Nein. du bei mir, oder? Ja, du redest ja auch immer drei. Du bist du bist viel berühmter dafür, dass du dreirätst als ich. Da müssen wir jetzt auch mal ja, festhalten. Du hast, du, du hast einen Ruf zu verteidigen. Nein, du hast einen Ruf, zu verteidigen. Ich würde nicht so leicht, leichtsinnig aber liegst, du. Liegst in in der Arena bist du ein Dreirätzer. Seit 40 Jahren bist du bekannt dafür, dass du dreirätst. Jetzt bist du gut, bist doch stolz auf das. Alle Leute würden dich genau wegen dem hören. Gut, du wirst jetzt die seit 20 Jahren rein. <lacht> <lacht> Nein, aber gleich. Ich er die Debatte
0: wieder das Dass nicht. die Debatte jetzt ja,
1: Das ist ein Fehler. Nein, Roger, erstens einmal glaube ich, dass sie wieder, wieder nachgeben wollen. Es ist unglaublich, was Nein. die Kommission gemacht Schau hat. Sei. Die Kommission kann doch nicht einfach die Spielregeln ändern. Nachdem, die Ärzte gesagt haben, beim, äh, beim äh, Donald Trump gesagt dass es keinen medizinischen Grund gibt, dass man nicht so eine solche Debatte live führen kann. Und zwei, drittens, und jetzt geht es wieder in die Senilität vom Joe es ist ganz offensichtlich, dass er beschissen hätte oder hätte beschissen, wenn es virtuell läuft. Dann hätte sein ganzen Stab können ihm die Antworten vorgehen und so weiter. Sein Stab ist ja bis jetzt nicht bereit gewesen zuzugeben, dass er sogar in Interviews mit Teleprompter schafft. Entschuldigung, der Joe Biden ist wieder Chernyenko. Das ist eine reine Marionette von der Linken, die jetzt einfach vorfahren oh, und so weiter. Jetzt hoffen dass der noch lebt. Drei, drei Wochen muss er jetzt noch leben, dann langt es. Aber sonst ist das ein Problem. Also das ist Das ist zynisch. Nein, zynisch sind die Leute, die einen alten Mann so missbrauchen, wie jetzt der Joe Biden missbraucht wird. Entschuldigung, die sind zynisch. Gut, Donald Trump
0: ist drei Jahre jünger, aber krank. Und wie man gemerkt hat, letzte Woche ist er auf Steroin gewesen, hat unter anderem, am an Heimabend hat er tweeted, wir machen kein Wirtschaftshilfspaket, gibt gar nichts, erst nach meinem Wahlsieg, dann waren alle verblüfft gewesen, was? Amerika braucht doch das. Und zwar seit dem März. Am nächsten Tag hat er gesagt, nein, jetzt machen wir das grösste Hilfspaket, grösser als das, was die Republikaner und die Demokraten wollen. Das ist einer, der nicht mehr ganz
1: bei sich ist, Marco. Ja, das ist nicht mehr zurechnungsfähig. Ja, gut, aber da hat mir andere gesagt, Mehr beschäftigen, zum Beispiel, dass Joe Warum? Biden und der Joe Biden und Kamala Harris nicht bereit sind, zuzugeben oder zeigen zu was sie machen wollen mit dem Supreme Court wenn sie die Wahlen gewonnen haben. Viele Demokraten, unter, unter anderem die Harris selber, auch, haben auch gesagt, wir wollen den Supreme Court erweitern, wir wollen mehr Sitze und logischerweise damit es nachher mehr Demokraten dienen hat. Bis jetzt hat der Joe Biden und auch Harris haben sich immer geweigert, auf so eine zentrale Fragen Antwort zu geben. Übrigens, ausgerechnet die Leute, die behauptet haben, vier Jahre lang behauptet haben, Donald Trump möchte die Institutionen verletzen. Die Demokraten sind die, die die Institutionen von Amerika alle zerstören und immer davor kommen, weil wir die Leute nachher das Gefühl haben, nein, nein, das ist nichts, das ist kein Problem. Joe Biden gibt nicht, keine Auskunft. Das ist viel, viel schlimmer, als was Donald Trump den ganzen Tag lang so sagt.
0: Markus, deine Ausweichmanöver, die gehören mir so auf den Sack. Das ist eine reine Logisch. hypothetische Frage, die man erst muss beantworten, dat, wenn Zitat Washington Post. Dat, Washington po nein. Hey, nein, Entschuldigung, Roger, ja, das ich, ich, ist ein ein also eine entscheidende Frage. Ja, jetzt habe ich, du... ich dich ausreden, ja, ich dich ausreden. Ja, Jetzt lasse ich dich ausreden. Jetzt das mit dem Hilfsfaket ist etwas Reales. weil Millionen von denen brauchen das jetzt. Das ist nicht eine hypothetische Frage, was nach der äh, Wahl kommt. das passiert. ist keine
1: hypothetische Frage. Wichtige Demokraten, unter anderem, unter anderem Harris selber, haben gesagt, wir den Supreme Court erweitern. Das ist doch nicht hypothetisch. Und wenn beiden jetzt Ausweicht ist das sogar noch viel deutlicher und es ist ja völlig klar, er ist im Dilemma, er weiß, mehrheitsfähig ist das nicht, aber die Linken, die Linksextremen von seiner Partei, wo den Ton angeben bei den Demokraten, die wollen das jetzt nicht hören, dass man das nicht machen kann, er wird das machen, kann es sicher sein, aber das ist nicht eine hypothetische Frage, das ist eine demokratische also, ja. Frage, die absolut wichtig ist, wo man im Wahlkampf beantwortet hat. Also gut, das ist reine Ablenkungsmanöverpolitik äh, äh, politik von
0: äh, Markus Somm. Weil man muss so sagen, der Biden kann das gar nicht machen. Punkt eins. Es kann nur den Senat machen. Und der Punkt, zwei, na, auch. Punkt zwei. Präsident Punkt zwei. Das ist etwas, was nicht gegen die Verfassung ist. Das steht gar nicht in der Verfassung. Wie viele Supreme Court Mitglieder es gibt. Hat das ist gesagt? absolut
1: möglich. Es gibt
0: Institutionen werden Genau, die Institutionen gibt es auch
1: Memory. Es gibt ein Memory von Institutionen. Seit 150 Jahren hat man den Supreme Court nicht verändert. Es ist nicht gegen die Verfassung, du hast recht, aber es ist gegen die Verfassungswirklichkeit. Gut. also, es
0: geht noch drei Wochen. National liegt Biden 10 bis 12 Prozent voran. Viel wichtiger, in der wichtigsten Swing States wie Florida, Pennsylvania, Michigan, wo Minnesota. Zum Teil klar. Und der bon Donald Trump müsste fast alle oder fast alle oder ganz alle von denen gewinnen. Seine Chancen statistisch äh, ausgerechnet vom Portal 538 sind bei 14%, 85% für die beiden. Also es ist alles noch möglich, aber 14% <lacht> gegen 85%, Markus...
1: Eben, aber, der, äh? aber ja? dann müsstest du viel klassischer sein, als ich dich jetzt erlebe. Der Trump ja, nur weil du einfach so Schatz rauslässt. Ja, ja, aber es ist History. Das muss ich sagen. Und ich bin ja. Historiker. Ich befasse mich mit der ja, History. Ja. Befassen.
0: Gut, also der, er, tut, er tut jetzt einfach, dass ich mehr oder weniger durch sein Studium, das eigentlich schon länger her ist und so. Der Doktor hat er erst vor einem Eben. halben Jahr so
1: gegeben. Ja. Nicht so lange ja. her, zwei aber Jahre. Nicht über amerikanische Geschichte. Nein, ja, kommt über Amerika, auch vor. Geschichte, Amerika ja. kommt auch vor. Aber du hast das Buch nie gelesen. Das ist schon sehr bedauerlich, aber ja. Es ist ja gar noch nicht rausgekommen, oder? Mal, du weißt ja, ich habe es dir geschenkt. ich habe es Aha, dir geschenkt. Aha, ich habe es dir <lacht> Genau. Oh, ich habe es von vorne <lacht> bis hinten gelesen. Hast du hast es schon mal fortgerührt, Kopferteile. <lacht> Aber
0: in Amerika habe ich nicht viel gefunden. Danke vielmals dir. Wir treffen uns in der nächsten Woche. Und jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Good morning. morning. Good morning. Sie reden über den Alltag.